0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally Her. Ich freue mich so zurück zu sein. Der ein oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Ich habe letztes Wochenende keine neue Folge aufgenommen. Das lag einfach daran, dass meine Woche so voll war mit ganz nervigen Aufgaben. Und dann kam das Weltgeschehen noch dazu. Und ich hatte wirklich gar keine Muse und keine Kapazität dafür, euch in irgendeiner Form Mehrwert zu liefern. Und dann dachte ich, bevor ich euch hier sinnlos zuquatsche, setzen wir die Woche aus und machen dann wieder zielgerichtet weiter. Und das ist heute, das ist Samstag und morgen geht die Folge online. Und ich dachte, ich starte mal mit einem kleinen Live-Update. Ich mache diese Woche, genauer gesagt seit Donnerstag, also heute war Tag 3, eine Ausbildung zur M -Trace, ähm, zum M-Trace-Coach. Es ist im Prinzip ein Emotionscoaching und ich habe einfach schon vor geraumer Zeit gemerkt, dass ich gerne meine Coachings noch ganzheitlicher gestalten möchte. <lacht> ihr wisst ja, wenn ihr zu mir ins Coaching kommt, dann bekommt ihr die volle Bandbreite. Wir schauen deinen Lebensstil an, deine Stresslevel, deine Beziehungen gegebenenfalls, wenn die da eine Rolle spielen. Wir schauen deinen Job an, deine Supplemente, deine Ernährung und alles, was das so betrifft. Und ich bin immer wieder an einen Punkt gekommen, an dem ich dachte, oh, ich würde so gerne noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen und noch mehr bieten können, was Emotionen angeht. Und das hat vor allem dann angefangen, als ich letztes Jahr selber sehr viel Stress hatte und ein Emotionscoaching bei Gina ähm, angefangen habe, rein für mich. Und ich dachte mir, wenn sie irgendwann mal ausbildet, will ich unbedingt zu ihr in die Ausbildung. Und genau das mache ich gerade. Es geht von morgens bis abends, es ist dieses Mal Level 1, es gibt mehrere Level und sozusagen der erste Schritt in, die, ja, in den neuen Weg MTrace Coach. Wir sind von morgens bis abends dabei ähm, zu lernen und zu coachen und gecoacht zu werden. Es ist sehr anstrengend in dem Sinne, dass wir einfach ganz viele Kapazitäten dafür brauchen, denn während des Coachings. In dieser Ausbildung kann es auch mal dazu kommen, dass die Tränen kommen oder irgendein sehr intensives Gefühl oder eine sehr intensive Emotion hochkommt und anschließend ähm, dürfen wir selber wieder coachen und den Raum halten für unsere Mitauszubildenden und das ist natürlich sehr anstrengend, aber auch so, so, so spannend und ich freue mich total, das in Zukunft in meine Coachings integrieren zu können und ich weiß, ich bin mir sicher, dass euch das auch richtig gut gefallen wird. Darum soll es heute aber gar nicht im Detail gehen, denn ich habe mir ein wunderschönes Thema für euch ausgesucht und zwar das Thema Supplemente, ganz allgemein gehalten und warum wir als Menschen, aber vor allem als Frauen so, so, so wählerisch und sozusagen picky sein sollten, wenn es zu Supplementen kommt. Denn ich sehe das immer wieder sowohl auf Instagram, in meinen Nachrichten als auch in meinen Coachings, dass viele total überfordert sind mit dem Thema und viele von euch auch, naja, sage ich mal, lieber irgendein Supplement nehmen als gar keins und sich halt denken, ja komm, bevor ich jetzt gar nichts mache, mache ich halt irgendwas. Der Gedanke an sich, sich mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen zu wollen, ist natürlich auch total löblich, allerdings muss man wirklich beachten, dass man mit den falschen Supplementen oder minderwertigen Supplementen richtig viel falsch machen kann, und mit der Intention, eigentlich was Gutes zu machen, vielleicht sogar dafür sorgen kann, dass der Körper in eine Imbalance, Imbalance gerät, also aus der Balance gerät. Und das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Das ist ja das Gegenteil der Intention, die dahinter steckt, wenn wir Supplemente nehmen. Ich denke, dass der Hauptgrund dafür auf jeden Fall der ist, dass wir in dem Moment zu wenig Wissen haben und nicht genau wissen, was eigentlich gut für uns ist oder nicht, und uns vielleicht auch zu viel von Werbung, von Instagram, Social Media an sich beeinflussen lassen. Vor allem, wenn Produkte vielleicht auch von Influencerinnen beworben werden, die wir mögen. Ich glaube, wir kennen das alles. Wir haben uns alle schon influencen lassen. Das ist auch total okay. Und ähm, wir wissen ja auch, dass viele unserer vertrauten Influencerinnen auch wirklich die Dinge empfehlen, die sie selber für gut beachten. Das hört ihr ganz oft den Satz. Das kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen, das sage ich auch immer wieder, weil ich euch die Dinge wirklich von Herzen empfehlen kann. Wenn ich euch jetzt aber von Herzen ein Gartengerät empfehle, weil da geht es vielleicht sogar noch, aber sagen wir mal, ich empfehle euch von Herzen einen Putz, mit dem man ein Haus verputzen kann. Dann kann ich das euch vielleicht wirklich von Herzen empfehlen, weil mein Herz in dem Moment das für wirklich gut befindet und es auch nicht gelogen ist und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich keine Ahnung, keine Ahnung von Putz. Das heißt, ich kann euch das ja so viel von Herzen empfehlen, wie ich möchte. Wenn ich keine Ahnung habe, bringt euch das in dem Moment überhaupt nicht und nichts. Und deshalb will ich, dass ihr da einfach wachsam seid. Und aufpasst und einfach schaut, dass wenn ihr, gerade wenn es um Dinge geht, die ihr zu euch nehmt, dass ihr wirklich auf Quellen und auf Menschen vertraut, die in diesem Bereich speziell Ahnung haben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Denn... Im Endeffekt kann es ja sogar sein, dass ein Produkt vielleicht sogar für eine Person gut ist, aber für euch nicht. Oder aber, dass ein Produkt von vornherein nicht gut ist und die Person, die es beworben hat, das nicht wusste, dass es nicht gut ist. Und es gibt natürlich auch den Fall, dass eine Person was bewirbt und es ihr einfach egal ist, dass es ähm, euch nicht gut tut. Ich folge solchen Menschen zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich schon merke, hm, die, die, ne, die empfehlen einfach gefühlt alles nur, um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch in unserer Agentur natürlich nur Creatorinnen, die die Dinge empfehlen, ähm, von denen sie wissen, dass sie gut sind oder sie für gut befinden und auf gar keinen Fall irgendwelche Menschen, die einfach nur an euch irgendwas verkaufen möchten, was kompletter Bullshit ist. Das kurz ähm, hier am Rande. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ihr aber auch Werbung seht, Fernsehwerbung, ähm, YouTube-Werbung, Instagram-Werbung, die halt geschaltet wird, dann ist es ja auch immer so, dass wir zum Beispiel... In der Not, wenn wir zum Beispiel ein Kalzium suchen oder ein Magnesium, dass wir eben dann einfach mal schnell das nehmen, was uns am bekanntesten vorkommt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die Drogerie gehen und wir haben eine spezifische Marke schon 95 Mal im Fernsehen gesehen, dann greifen wir eher zu der Marke, auch wenn die Marke vielleicht total schlecht ist, einfach nur, weil sie uns bekannt vorkommt. Und ich will euch davor wirklich warnen, weil oftmals ist es so, dass bei Supplementen die Firmen, die weniger Werbung machen, die man gar nicht so doll sieht, das sind meistens viel bessere. Und das sind auch meistens die, die sich trotzdem so richtig, richtig gut verkaufen, weil die Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, diese Firmen von alleine ähm, auswählen und es da gar nicht diese riesen laute Schreiwerbung bedarf. Wenn ihr vor der Wahl steht, was Supplemente angeht, ist es in der Regel so, dass die Besseren auch etwas teurer sind, was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass alle Teuren auch besser sind. Wenn ihr zum Beispiel gerade wisst, ihr habt die finanziellen Möglichkeiten nicht, um euch hochwertige Supplemente zu kaufen, dann schaut wenigstens, dass sie trotzdem recht clean sind, auch wenn es vielleicht nicht die hochwertigsten Produkte sind. Das heißt, dass nicht so viele Füllstoffe drin sind, Trennmittel, Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Aber wenn ihr jetzt nicht einen akuten Mangel an irgendwas habt, kann es auch sehr sinnvoll sein, einfach erstmal zu schauen, wie könnt ihr denn über die Ernährung mehr Nährstoffe decken. Habt ihr genug dunkles Blattgemüse mit in eurer Ernährung? Habt ihr Kurkuma dabei? Ingwer, habt ihr ähm, viel oder genügend Obst dabei? Habt ihr genügend Gemüse allgemein dabei? Und esst ihr rote Zwiebeln? Esst ihr Kräuter und esst ihr auch Knoblauch? Knoblauch ist so eins der günstigsten heilsamsten Hausmittel, die es überhaupt gibt. Und ich sage immer, wenn ihr zum Beispiel krank werdet oder gerade ein geschwächtes Immunsystem habt, aus, welcher, aus welchem Grund auch immer, und ihr habt die finanziellen Möglichkeiten nicht oder wollt zusätzlich zu den Supplementen noch mehr unterstützen, dann esst rohen Knoblauch. Und den könnt ihr auch immer wieder einbauen. Und ich weiß, man riecht dann etwas nach Knoblauch, aber wenn er roh ist, ist es gar nicht so schlimm. Und was ich immer gerne mache, ist den zum Beispiel mit einer Banane zusammen zu essen oder mit ein bisschen Banane oder mit ein bisschen Apfelmus oder in eine Dattel rein. Dann schmeckt der Knoblauch nicht ganz so stark, nicht ganz so scharf. Das klappt ganz gut. Und das Gute daran ist, ist dass ihr, wenn ihr eine Knoblauchzehe abmacht, dann ist es im Prinzip fast egal, wie groß die ist, denn die Nährstoffe da drin und die ja, diese wirksamen Stoffe da drin sind so ähm, konzentriert, dass sie in fast jeder Knoblauchzehe sozusagen fast gleich viel enthalten sind. Das heißt, es ist egal, ob ihr eine super große Knoblauchzehe esst oder eine kleinere, sie wirkt auf jeden Fall richtig unterstützend für ein Immunsystem. Und ich finde, das ist immer eine gute Alternative, wenn man gerade nicht weiß, wie man sein Immunsystem pushen kann und aber auch nicht irgendein doofes Supplement kaufen will, oder eben, wie gesagt, zusätzlich unterstützen möchte, ist Knoblauch eine richtig gute Idee. Da so als kleiner Geheimtipp, ich habe das total oft auch einfach ähm, im Einsatz, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich meinen Eisprung habe oder wenn ich merke, hm, ich schwächle gerade ein bisschen. Einfach immer dann, wenn ich merke, dass mein Immunsystem runterfährt oder ich mir schon irgendwie was eingefangen habe oder Menschen um mich krank sind, dann ist es immer eine sehr gute Wahl. Also nochmal als kleine als kleiner Merksatz, manchmal ist es sinnvoller, einfach ein paar sozusagen Ernährungsveränderungen einzubauen, als günstige oder minderwertige Supplemente zu kaufen. Dann habt ihr davon im Prinzip mehr. Ich würde gerne nochmal auf ein paar Supplemente eingehen und auch mal im Detail schauen, was nicht drin sein sollte. Und ich habe jetzt mal total willkürlich auf Amazon geschaut und habe einfach ähm, drogerie eingegeben und habe hier mal ein Calcium angeschaut. Und die Marke kennen alle, ich möchte es jetzt überhaupt nicht erwähnen, aber wenn ihr in eine Drogerie geht, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten und die unterscheiden sich auch nicht so groß von, voneinander. Und zwar habe ich hier ein Calcium 1400 mit Vitamin D und Vitamin K zum Erhalt starker Knochen. Klingt ja erstmal richtig gut. Wenn man sich die Zutaten anguckt, sieht man ganz vorne dran Calciumcarbonat, also das aktive Calcium hier drin. Ob das die beste Form ist, ja, kann man drüber streiten, aber es ist erstmal das Calcium. Direkt an zweiter Stelle steht das Süßungsmittel Sorbit. Sorbit ist ein Süßungsmittel, das wir überhaupt nicht verarbeiten können, mit dem unser Körper absolut nichts anfangen kann, was bei vielen zu Darmbeschwerden führt, wie zum Beispiel einem Blähbauch oder Durchfall. Und was einfach ja, sich nicht ganz so gut anfühlt und auch mit ähm, Ekzemen und Hautausschlägen in Verbindung gebracht wird oder wurde. Dann haben wir Maltodextrin, also im Prinzip auch einfach einen Zucker und wir haben das Säuerungsmittel Zitronensäure. Und alle, die mir schon länger folgen und auf meinem Profil auf Instagram aktiv sind und ähm, ja, sich die Beiträge anschauen, die wissen, dass Zitronensäure aus Schimmel gewonnen wird. Und viele denken immer, hey, das ist doch ähm, die Säure aus einer Zitrone. Aber nein, Zitronensäure ist nicht das gleiche wie die natürliche Säure einer Zitrone, die wir in der Frucht finden können. Und jedes Mal, wenn du Zitronensäure in der Zutatenliste siehst, kannst du davon ausgehen, dass sie extra hergestellt wurde und absolut nicht natürlich ist. Krass, oder? Das kann man sich im Prinzip auch relativ einfach erklären, denn der natürliche Saft einer Zitrusfrucht muss nicht gekennzeichnet werden. Also auf einem Netz um Orangen oder auch Zitronen würde ja niemals stehen, Zutaten Zitronen, Zitronensäure, weil das ja gar nicht deklariert werden muss, weil die Zitronensäure in dem Fall ja in der Zitrone enthalten wäre. Und ähm, ja, es ist eben dann keine Zutat, sondern ein Teil des Lebensmittels. Und ähm, das ist sehr wichtig, also merkt ihr das. 99 Prozent der weltweit hergestellten Zitronensäure wird aus dem Pilz Aspergillus niger gewonnen. Und jetzt pass auf, dieser wird in einem mikrobiellen Prozess aus einem mutierten Stamm des Schwarzschimmels gewonnen, in dem Zucker an den Schwarzschimmel verfüttert und mit Schwefelsäure verarbeitet wird. Zitronensäure ist also nicht natürlich, sondern ein sehr weit verbreiteter Lebensmittelzusatzstoff, der mittlerweile als Lebensmittelallergien bekannt ist und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Puh, da ist mein... Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow, okay. Und Zitronensäure wird unter anderem verwendet in Dressings, in Soßen, in Marmeladen, in Säften, in Süßigkeiten wie Chips, Kekse, Gummibärchen, manchmal aber auch in Tiefkühl Obst und Gemüse. Das finde ich sehr krass. Ersatzprodukten und Fertigprodukten und hier eben auch in Nahrungsergänzungsmitteln. Hat da absolut nichts zu suchen, gehört da nicht rein und schon gar nicht in einem Produkt, was ja speziell ein Produkt für unsere Gesundheit ist. In dem Fall ist es ja nicht mal eine Süßigkeit, von der wir alle wissen, dass sie nicht gesund ist, sondern hier wollen wir uns ja was Gutes tun und dann ist da einfach Zitronensäure drin. Als nächstes kommt Aroma und Aromen haben eine riesengroße Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt oder können eine riesengroße Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt haben, können unsere Darmflora schaden und so weiter und so fort. Und wenn da einfach nur steht Aroma, dann ist es ein künstliches Aroma. Wenn da steht natürliches Aroma, ist es ein natürliches Aroma, aber auch hier bitte, bitte, bitte Vorsicht, denn auch natürlich Aromen sollten wir meiden. Und das war mir ganz lange überhaupt nicht bewusst. Ich dachte natürlich, Aromen sind ja natürlich und dementsprechend aus vielleicht Obst, Gemüse gewonnen und auch in dem Sinne gesund. Im Endeffekt sind natürlich Aromen, aber auch einfach Zutaten, die als Geschmacksverstärker verwendet werden, damit Lebensmittel besser schmecken. Und wir somit dann auch mehr davon essen im Umkehrschluss, also quasi wenn man es hart ausdrückt, süchtig mache. Und natürliche Aromen können aus 100 verschiedenen Chemikalien wie BHT, BHA und ganz viele, die ich nicht aussprechen kann, bestehen. Und natürliches Aroma, und hier kommt der Clou, muss aus einer pflanzlichen oder tierischen Quelle wie Kräutern, Früchten, Gemüse, Eiern, Milchprodukten, Fleisch oder Wurzeln stammen. Deshalb auch der Name natürliche Aromen. Aber jetzt kommt's. Während der Erhitzung und Verarbeitung dieser Lebensmittel, also zur Herstellung von Aromen, werden synthetische Chemikalien hinzugefügt. Sie sorgen quasi dafür, dass die Aromen ihren, in Anführungszeichen, natürlichen Geschmack erhalten. Und auf dem Lebensmittel selbst muss dann aber nur natürliches Aroma deklariert werden. Nicht aus was das Aroma besteht, noch welche Chemikalien während des Herstellungsprozess verwendet wurden. Also für euch so als... Merksatz: natürliche Aromen haben rein gar nichts mit der Frucht zu tun. Und zum Beispiel Erdbeerjoghurt oder Erdbeeren in Erdbeerjoghurt. Das Erdbeeraroma kann zum Beispiel sehr gut aus Sägespänen, also dem Holzstoff, Holzstoff Lignin, hergestellt werden. Und Sägespäne sind bekanntlich natürlich, deshalb auch ein natürliches Aroma. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber vor ein paar Jahren, also es ist wirklich schon lange her, da war ich jugendlich oder so, da gab es mal einen relativ großen Skandal wegen eines Joghurts, da nämlich da rauskam im Test, dass eben Sägespäne enthalten sind. Und ich dachte als Kind, krass, wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Erdbeerstücke rausfische, habe ich stattdessen einen Sägespäne im Mund. Aber so ist es natürlich nicht. Die sind ja total, also total klein. Und ihr beißt nicht wirklich auf einen großen ähm, Sägespan. Nennt man das dann Sägespan? Oder Sägespäne einfach. Sondern es ist halt dann einfach so klein und daraus wurde ja das natürliche Aroma hergestellt. Das heißt, ihr beißt da nicht drauf, ihr seht es nicht und trotzdem ist es einfach drin. Und ich fand das so eklig. Ich fand das damals schon so, so, so eklig und ich weiß, dass total viele aufgehört haben, diese eine spezielle Joghurtmarke zu essen, obwohl es überhaupt nichts mit der Joghurtmarke speziell zu tun hat, sondern mit allen, auf denen eben natürliches Aroma hinten drauf steht. War mir aber zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt gar nicht klar. Und in anderen Ländern, also hier in Deutschland, ich glaube auch in der EU, gibt es das Beispiel jetzt spezifisch nicht. Aber in vielen natürlichen Aromen ist auch, ähm, ja... Aroma aus den, oder nicht Aroma, aber der Stoff aus dem Kastorbeutel, also den Geiltrüsen oder Geilsäcken des Bibers enthalten, das heißt aus dem Beutel am Hinterteil eines Bibers, der normalerweise mit Analtrüsensekret und Urin gefüllt ist. Und das ist auch ein natürliches Aroma oder daraus wird natürliches Aroma hergestellt. Das ist natürlich auch sehr lecker, aber das gibt es zum Glück hier bei uns nicht. Ich wollte es aber trotzdem mal erzählen. Und andere Namen für natürliches Aroma können zum Beispiel sein natürliches Vanillearoma, natürliches Raucharoma, Aromen an sich. Also, wenn Aroma oder Aromen wo draufsteht, sind es meistens künstliche, aber natürliche sind mit inbegriffen. Also, es könnten auch natürliche sein. Ansonsten natürliche Essenz, Essenz, Organic Flavor und Organic Natural Flavor. Das könnten alles natürliche Aromen sein. Also da bitte immer drauf aufpassen, denn das wollen wir da einfach absolut nicht drin haben. Ja, und das sollte ja eigentlich schon reichen, um dieses Produkt nicht zu nutzen oder kaufen zu möchten. Aber es geht noch weiter und zwar kommt danach ähm, gehärtetes Rapsöl. Ich benutze ja auch gar kein Rapsöl, bin da kein Fan von. Äh, müsst ihr natürlich für euch selber wissen. Es sind Trennmittel, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren drin, also Magnesiumstereate die sind jetzt kein Riesenproblem, also das ist jetzt nicht das absolute No-Go, aber es ist auch auf gar keinen Fall jetzt der Gesundheit dienlich oder daraus könnt ihr nichts ziehen. Und ihr habt in dem Produkt hier noch Vitamin K1 und Vitamin D3 drin, ganz zum Schluss. Das heißt, da ist auch die geringste Menge von drin. In der Theorie ist es natürlich super, wenn man jetzt Kalzium mit Vitamin D und Vitamin K2, wobei hier ist auch noch K1, Vitamin K1 m kombiniert, aber in der Zusammenstellung ergibt es gar keinen Sinn, kann man sich absolut sparen. Und im Endeffekt muss man sich jetzt mal überlegen: Nur um Kalzium aufzunehmen, hat man also Süßungsmittel zugenommen, Zucker, Zitronensäure und Schimmel, Chemikalien im Aroma und Rapsöl. Und ich glaube, bevor der Körper dieses Kalzium in irgendeiner Form verwerten kann, ist er erstmal damit beschäftigt, ähm, ja, den Rest irgendwie zu verarbeiten und damit klarzukommen. Also achtet da bitte unbedingt drauf, dass ihr nicht in diese günstigen Drogerieprodukte investiert, weil ich meine, das kostet jetzt zum Beispiel 4,91 Euro. Um seiner Gesundheit zu schaden, braucht man keine 4,91 Euro auszugeben. Die kann man sich dann auch sparen, wenn man es mal ganz hart sagt. Ähm, auf was ihr achten könnt bei Supplementen ist einfach immer, dass die entweder komplett pur sind. Das heißt, ihr habt nur bei B12 nur B12 drin. Ihr habt zum Beispiel bei Vitamin C nur Vitamin C drin und eventuell eine pflanzliche Kapselhülle. Also diese pflanzlichen Kapselhüllen Hüllen ist natürlich kein Problem, denn ja, die verpacken ja eben nur ähm, das Supplement dann im Endeffekt. Oder dass ihr bei Tinkturen darauf achtet, zum Beispiel bei Kräutertinkturen. Sagen wir mal, ihr wollt Brennnessel zu euch nehmen. Das nehme ich ja vor meiner Periode und während meiner Periode für einen, ja, einen sehr regelmäßigen Zyklus, weniger Periodenschmerzen und, und, und. Oder auch für mein Haarwachstum. Und da sollte kein Alkohol drin sein, sondern dann eben nur die Brennnessel und eben kein Alkohol. Auf diese Dinge könnt ihr achten. Ansonsten würde ich immer allgemein von so ganz so Multivitamin abraten, weil da meistens schlechte Formen des Vitamins drin sind oder, oder auch der Nährstoffe drin sind oder eben Nährstoffe, die sich gegenseitig hemmen, in der Aufnahme und dann bringt es ja gar nichts, wenn ihr euch irgendwie sagt, oh, ich nehme mir aber gefühlt alle Vitamine und dann habe ich hier noch äh, Spurenelemente drin und Mineralien und Chlorella und, und was weiß ich was alles und im Endeffekt kann der Körper nichts davon aufnehmen oder wenig davon aufnehmen, weil sich das eben gegenseitig hemmt. Das ergibt meiner Meinung nach gar keinen Sinn und ihr verliert so auch den Überblick von dem, was ihr eurem Körper ge gebt und ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade wenn man einen sensiblen Körper hat und ja, vielleicht auch das eine oder andere Symptom, ähm, das einem zu schaffen macht, dann sollte man sehr darauf achten, was man da einnimmt, denn es kann ganz schnell zu viel werden. Und außerdem sind da ganz, ganz oft auch noch eben ein paar Sachen drin, die da nicht reingehören, also auch manchmal Füllstoffe oder eben auch Dinge, die wir einfach gar nicht wollen. sowas wie Chlorella, das ist überhaupt nicht empfehlenswert und wird aber einfach so als total gesund angepriesen und einfach mal mit reingemischt. Da gibt es total viele Beispiele für solche Produkte. Ich möchte hier immer keine Namen nennen, um die ja einfach nicht schlecht zu reden. Aber es gibt davon auch sehr teure Hersteller. Es gibt so welche, die sind richtig, richtig teuer und die werden als super toll angepriesen. Sieht man auch manchmal auf Instagram oder sonst wo. Viel YouTube-Werbung und solche Dinge. Ähm, ja, lasst euch da auch nicht verunsichern und kauft euch kein Produkt irgendwie für 90 Euro, das ein Multivitamin ist und im Endeffekt es euch einfach überhaupt gar nichts bringt oder wenig bringt, sagen wir mal so. Genau, dann könnt ihr darauf achten, dass ihr immer wieder zu Supplementen greift, die getestet sind in ähm, Drittlaboren, also die nicht eben in der hausengen Marke getestet wurden, also nicht nur, sondern eben auch nochmal äh, außerhalb der eigenen Firma und die zum Beispiel auf Schwermetalle getestet sind und, und, und. Ich habe euch auch in meiner Bio auf Instagram natürlich meine ganzen Produkte verlinkt. Das wisst ihr bereits. Da sind Marken dabei, die ich empfehle, wie zum Beispiel Vimergy. Und ich schaue da auch immer, dass ich euch da die günstigsten Preise raussuche, denn Vimergy ist nicht unbedingt günstig. Aber ich kann euch sagen, dass... Immer wenn ich mit Menschen arbeite und wir die Supplemente durchgehen und ich dann die alten Supplemente aussortiere und sage, hey, passt mal auf, ähm, das, das lohnt sich nicht, das zu nehmen. Wir steigen um auf ein, auf ein besseres, dass die Menschen das richtig merken. Also ich glaube, das können alle, wenn ihr Wimmergy benutzt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, ihr merkt den Qualitätsunterschied und ihr merkt, wie viel besser diese Supplemente helfen. Und es gibt Mehrere tolle Marken, aber Vimergy ist da für mich ganz vorne mit dabei und deshalb empfehle ich die auch immer, immer wieder. Und eine andere tolle Marke, da benutze ich zum Beispiel das Astaxanthin gerne oder auch ähm, Flammengarde, das ist mit Weihrauch und Kurkuma oder Ruhepol, das ist zum Beispiel mit Ashwagandha. Ähm, ja, Produkte, die mir richtig gut tun von der Marke Naturtreu. Mit denen habe ich ab und an mal eine Kooperation, weil ich die einfach angefragt hatte und toll finde. Und wenn ihr testen möchtet, gibt es, ich glaube, also es gibt immer mal wieder einen Code von mir und der müsste Tinsabel10 sein, mit dem spart ihr 10%. Je nachdem, wann ihr gerade diese Folge hört, könnt ihr mal schauen, ob der Code aktiv ist. Ähm, jetzt, wo ich es gerade aufnehme, habe ich es parallel getestet und gerade ist er aktiv. Also, sehr gerne den nutzen. Ansonsten finde ich die Marke Gaia Herbs ganz gut. Die schreibt man G-A-I-A -A und dann Her Herbs. Oder Nature's Answer. Die sind auch toll. Es gibt einige tolle Marken. Vielleicht fällt mir auch gerade irgendeiner nicht ein, die ich gerade vergessen habe. Aber ich habe euch immer wieder welche verlinkt. Ich werde auch hier in die Show Notes nochmal ein paar ähm, Links setzen. Von die links sind Affiliate-Links, das heißt, ihr unterstützt mich damit, wenn ihr über meine Links bestellt. Ihr zahlt aber nicht mehr. Also für euch hat das keinerlei Nachteil, nur der Transparenz halber, weil ich das immer gerne dazu sagen möchte. Genau, was da wichtig ist, zum Beispiel, wenn ihr B12 kauft. Nehmen wir B12 als Beispiel. Es gibt super viele B12-Tropfen, in denen einfach entweder dann wieder Trennmittel drin sind oder Füllstoffe und, und, und. Oder aber auch einfach ja die schlechteren oder minderwertigeren Formen von B12 oder im falschen Verhältnis. Und bei B12 ist es immer so, dass die am besten in einem 80-20-Verhältnis ähm, ja, vermengt oder vermischt sein sollten. Und zwar 80% Methylcobalamin und 20% Adenosylcobalamin. Und diese zwei Formen in Kombination sind die stärksten, die kräftigsten. Und da merke ich auch immer wieder bei mir, aber auch bei meinen Coaches, dass da eine riesengroße Veränderung ist zu den anderen B12-Marken. Also das ist jetzt nur ein Bericht, das heißt nicht, dass es bei euch auch so sein muss, aber was ich immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass das Energielevel steigt, der Schlaf besser wird, ähm, dass gerade wenn man so ein bisschen mit so Nervenkribbeln und so zu tun hatte, das war ja bei mir ganz schlimm, ich hatte ja ganz schlimmes Ameisenlaufen, ähm, das ist so wie jetzt würden wirklich ganz, ganz viele Ameisen über meinen Körper laufen die ganze Zeit und das treibt dich Wortwörtlich in den Wahnsinn. Oder dass ich so Ausfallerscheinungen hatte, Muskelschwäche und und und. Und ich weiß, dass mir das B12 sehr doll geholfen hat. Und ich hatte vorher auch ein anderes, was mir einfach empfohlen wurde. Damals, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, vom Arzt, Ärztin, also irgendwie wird es mir empfohlen. Und da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Im Gegenteil, ich habe es total schlecht vertragen vom, vom Darm her. Und das B12 von Vimergy, das ich nehme, ist einfach super. Und das nehme ich nach wie vor und das nehme ich seit. 2018, also wirklich schon eine Weile und ich habe noch kein besseres gefunden und das soll ja auf jeden Fall was heißen. Mich hatte eine Followerin darum gebeten, am Ende nochmal so diese Keywords, Keysätze, was auch immer, aus der Folge so zusammenzufassen und ich fand das war eine richtig gute Idee das möchte ich super gerne noch mit euch machen also ich habe euch erst von dem M Trace Coaching erzählt und da wird auf jeden Fall noch mehr drüber kommen weil ich da auch total gerne euch hier ein bisschen mitnehmen möchte in diesem Prozess und hier und da mal so ein paar Fakten äh, teilen und euch Ressourcen an die Hand geben oder Übungen die ihr zu Hause machen könnt um euch emotional zu stärken dann ging es weiter mit der Wichtigkeit von Supplementen aber auch der Wichtigkeit der Wahl von Supplementen, und das ist manchmal besser sein kann, lieber keine Supplemente zu nehmen, als minderwertige und zum Beispiel erstmal zu Knoblauch zu greifen, als ja eins von vielen Tools. Dann haben wir darüber gesprochen, was nicht in Supplementen drin sein sollte, also zum Beispiel solche Trennmittel, ähm, Zucker, Süßstoffe, Zitronensäure, Aromen, ja, Maisstärke sollte auch nicht drin sein, solche Sachen. Ähm, dass in Tink Tinkturen kein Alkohol enthalten ist. Und dann habe ich euch noch ein paar Marken genannt, wie Wimmergy, Gaia Herbs, Naturtreu, Nature's Answer. Ähm, genau. Und den Rest habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt oder auf meinem Profil auf Instagram. Da könnt ihr natürlich jederzeit vorbeischauen. Und wenn ihr mal irgendwas nicht finden solltet, schreibt mir gerne. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen und es ist wirklich so kurzweilig für mich. Ich hoffe, dass es euch genauso geht <lacht> dass euch die Länge weiterhin Spaß macht. Die meisten haben gesagt, sie wollen tendenziell eher länger. Keiner von euch hat gesagt, ihr wollt die, die Folgen kürzer haben. Viele haben aber auch gesagt, dass 30 Minuten super sind. Und ich würde sagen, ich mache das so ein bisschen intuitiv nach Gefühl. Jetzt sind wir hier bei 30 Minuten und ich glaube, länger brauchen wir es jetzt gar nicht halten. Ich habe schon ein super cooles Thema für nächste Woche, aber natürlich könnt ihr euch weiterhin bei mir melden, wenn euch was einfällt und ihr Fragen habt. Ich war die letzten zwei Wochen sehr schlecht darin, meine DMs zu beantworten aus dem Grund, weil ich einfach so viel um die Ohren hatte und es zerreißt mir mein Herz, weil ihr mir so wichtig seid und ich euch wirklich so lieb hab und ich den Austausch mit euch so zu schätzen weiß und ich werde mich, sobald ich nächste Woche mal kurz durchschnaufen kann, mich hier am PC dransetzen und mal wirklich chronologisch eure Nachrichten abarbeiten und ja, dann bekommt ihr auch eine Antwort. Wenn ihr bis Mitte, Ende nächster Woche keine Antwort erhalten habt, dann schreibt mir bitte nochmal, schickt mir... Liebe Emojis, äh, mh, irgendein lustiges Emoji, dass ich was zu lachen habe und ein bisschen Leichtigkeit reinkommt. Und dann ähm, werde ich euch auf jeden Fall antworten und verlinkt mich gerne weiterhin, wenn ihr meinen Podcast hört oder wenn ihr die Tipps umsetzt, wenn ihr die Produkte zu Hause habt oder wenn ihr neben, neben ihren Snacks einbaut und, und, und. Ich liebe es, eure Fotos anzuschauen, ähm, die Fotos zu teilen. Und vor allem liebe ich das und das ist wirklich so ein bisschen Neugierde. Kennt ihr das von früher, wenn ihr, was heißt von früher, vielleicht kennt ihr es auch jetzt noch von heute, wenn ihr im Dunklen an Häusern oder Wohnungen vorbeilauft und ihr könnt so ein bisschen reingucken und es ist super interessant zu so schauen, wie andere Menschen leben. So fühle ich mich immer, wenn ihr mir Bilder schickt, zum Beispiel aus euren Badezimmern mit neuen Produkten oder aus eurer Küche und ich sehe so, was ihr für wunderschöne Küchen habt und denke mir teilweise so, wow, ihr lebt wirklich viel schöner als ich oder... Ihr habt einfach total schöne Häuser oder Wohnungen oder ihr habt so richtig gemütlich. Ich liebe es, einen Einblick bei euch in die Wohnung zu bekommen. Also schickt mir gerne immer eure Bilder und ich teile sie. Oder wenn sie euch privat sind und ihr möchte, dass ich sie nicht teile, dann schickt sie natürlich mir und sagt mir das dazu zur Not. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und ich wünsche euch jetzt einen super schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Ein kleiner Nachtrag noch und zwar, wenn ihr bei Firmen speziell anfragen solltet, hey, sind eure natürlichen Aromen wirklich natürlich und die Firma sagt ja, dann gebt darauf bitte erstmal nichts, denn sie dürfen ja sagen, dass ihre natürlichen Aromen natürlich sind, denn sie sind ja natürlich, wie wir vorhin gelernt haben, denn sie bestehen ja aus pflanzlichen oder tierischen ähm, ja, Stoffen und werden dann erst mit synthetischen Stoffen bearbeitet, das heißt, sie dürfen sie ja natürlich nennen und sie dürfen euch auch sagen, nein, nein, unsere Produkte sind natürlich. Also lasst euch da bitte keinen Bären aufbinden und nehmt lieber Produkte ohne natürliche Augen Okay, jetzt war wirklich Tschüssi.